0: ARL.
1: Top Marine et Blanc, toute l'actualité des Girondins de Bordeaux sur ARL.
2: Marine et Blanc, votre émission 100%. Girondins de Bordeaux, on fera bien sûr l'avant-match contre Saint-Etienne. Le prochain match des Maris des Blancs ce samedi à 21h. On parlera aussi de Montpellier car il y aura trois matchs en une semaine pour les Girondins de, de Bordeaux. On, ra- on vous reviendra bien sûr rapidement sur ce match face à Lens et qui ont perdu encore sur le sort de 2-3 buts à dos. On parlera aussi des féminines avec Thibaut Desjardins qui sera avec nous en seconde partie d'émission. Mais juste avant Alain Girès, notre invité sera avec nous. C'est parti
0: ARL Top
2: Marine et Blanc L'invité Et juste avant de recevoir notre invité ce soir Snakil est en
1: studio Salut Snakil Salut, bonjour, bonsoir à tous Il faut Bien. dire bonsoir maintenant parce qu'il commence à faire nuit
2: Exactement, 19h50, ça commence à faire nuit Ça y est, ouais. l'été commence à partir ouais. avec nous ce soir Dans Top Marine et Blanc sur ARL Alain Gires, ancien joueur des Girondins de Bordeaux Et de l'équipe de France est avec nous Bonsoir Alain Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ARL, Alain. Euh, Alain, j'irais. Quel est votre regard euh, de ce début de saison des, des Girondins de Bordeaux hein
0: je, je ne sais pas trop comment il faut quel regard il faut avoir. D'abord, je pense qu'il faut prendre en considération ce, ce que le club a vécu, a subi la, la saison dernière. Donc, euh, avec euh, cette situation euh, dramatique qui a failli amener euh, le club dans euh, <rire> Dans les, dans les abîmes donc euh, fatalement il y a, il y en a eu une reprise de, ce, reprise de ce club il faut reprendre remettre tout en un, ordre tout un financièrement sportivement voilà donc c'est c'est compliqué ça fait que malheureusement évidemment euh, le sportif a du mal à, 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 à trouver ses marques euh, le marque a été long entre les joueurs qui, de, qui, qui devaient partir qui ne sont pas partis qui vont partir les nouveaux, les nouveaux arrivants qui doivent entre, de leur marque, voilà. Donc, à l'arrivée, euh, le, le sportif empathie, et c'est ce qu'il face à l'heure actuelle avec euh, bah, des résultats qui évidemment sont un petit peu poussifs et dont on attend, évidemment qui s'améliore.
2: Et justement, euh, à nos euh, qu'est-ce que vous pensez Voilà, enfin, il y a une transition qui a été faite une nouvelle fois. GACP s'est terminé, Kingsley s'est terminé, on passe maintenant à Gérard Lopez. Il faut maintenant cette stabilité au sein du club. <rire>
0: Il faut, il faut effectivement de la stabilité dans dans, dans les clubs. Il faut qu'il faut que le club ça, ça, s'installe, ça, ça se, se structure euh, avec euh, ce que l'on attend tous d'un club de football, euh, qui nous permette de, de de voir du jeu, vivre des émotions, d'avoir des spectacles, etc. Des, des amoureux de, de ce sport, Mais tant que vous avez, comme malheureusement, c'est beaucoup de, de cas qui se qui se présentent comme ça. De, des, des fonds d'investissement qui viennent dans, dans le football, ils ne viennent pas pour, pour gagner des, des titres, ils viennent faire pour des affaires financières et on voit bien ce qui a pu se passer aujourd'hui quand tout d'un coup eh ben, financièrement ça ne se passe pas comme ils le souhaitent. Ils, ils abandonnent tout euh, au, 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 au prix du club euh, sans se, se préoccuper des conséquences de, 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 de ré de la carte un club de un club de football. Voilà, c'est, c'est le côté le côté dramatique. Alors c'est pour ça qu'on espère que effectivement les. Qui viennent prennent un club pour répondre à ce qu'on attend d'un club de football, évidemment, et, et ça, c'est pas toujours évident. Donc, j'espère que ce sera le cas pour les
1: Girondins. Mais... C'est euh... Bonjour Monsieur Girard, c'est un vrai plaisir de vous bon. parler parce que c'est voilà, vous êtes la, une légende du club et, et merci merci d'être là. Et euh, voilà, je voulais vous poser une question euh, par rapport à, à ce match, on va y venir, mais à ce match de Saint-Etienne. Euh, est-ce que vous pensez euh, qu'on peut faire un parallèle entre la situation à Saint-Etienne et à Bordeaux, ces deux clubs, quand même, deux grands clubs historiques de Ligue 1 et on sent que depuis quelques années, il y a, il y a une dynamique on va dire euh, négative même si, bien sûr, on espère qu'avec euh, du côté des Girondins, ça, ça va se relever, comme vous la, l'avez dit, mais qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on peut faire un parallèle ou c'est deux histoires complètement différentes
0: non, Oui, effectivement, vous avez raison de le de souligner. Quand vous voyez 19e et 20e, Saint-Étienne, Bordeaux, effectivement, c'est des clubs historiques, évidemment, avec, du, avec chaque, chaque club un, un palmarès. Euh, je ne connais pas complètement l'histoire de saint étienne Je pense qu'il y a eu aussi des problèmes. Il a fallu qu'il rajeunisse et que financièrement, eh bien, euh, il fasse aussi de, de, de gros efforts. Et puis, on voit que ils n'ont pas, ils ont pas réussi à, à bâtir une équipe pour le moment qui, qui puisse donner euh, cette Elle est, elle est très jeune. Voilà. alors il y a quelque part, il y a des, il y a des, il y a des similitudes. Euh, il y a des similitudes bien sûr qui fait que voilà, ces clubs après se, se retrouvent dans ces, dans ces situations et, 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 et c'est pas facile je, de s'en de, de sortir pour, pour Bordeaux et Saint-Étienne. a encore, c'est un match qui va être déjà généralement pas décisif et, et, et important. Et que ces deux clubs-là soient dans cette situation, on voit que le football, il ne faut, faut pas le trahir. Sinon, malheureusement, voilà, voilà où, dans quelle situation on se trouve.
2: En tout cas, ça peut relancer peut-être l'une des deux équipes cette rencontre de samedi à 21h. Christophe Monzi vient juste de nous rejoindre, qui sera présent au stade Geoffroy Guichard pour vous commenter cette rencontre entre Saint-Etienne et jean de bordeaux Bonsoir, salut Christophe.
3: Oui, salut, salut à tous. Salut euh, Dorian, salut Stakil et, et bonsoir Alain. C'est toujours un plaisir, hein, toujours à chaque <rire> fois, de l'avoir sur sur RL. Et,
0: et ce que je voulais dire, peut-être que les, euh, vos collègues ne le savent pas, mais c'est que RL, ça veut dire quelque chose pour moi, puisque c'est la région et c'est la mienne. <rire> euh, voilà, et que il y a déjà un moment, depuis un moment qu'on partage, enfin que j'ai eu l'occasion de, de se croiser hein, à, à Localement parlant, voilà, c'est un peu du retrouvaille pour moi avec votre, avec votre station.
3: Oui, tout à fait. Du côté de l'Angouaran, même, ça remonte à au tout début de la station. Alain, vous vous rappelez, quand on était ah ouais. chez vous en 1984, vous étiez capitaine au Girona, une première interview, on l'avait faite avec des cassettes à l'époque. Vous vous rappelez, Alain <rire> Mais ne dites pas
0: ça, parce que les gens ne vont pas savoir ce que c'est que des cassettes. <rire> ah, euh, ouais, effectivement. C'est bien, et voilà, ça, c'est pour ça que je suis
3: content de, te, de te parler sur, vos, sur votre antenne et je sais que vous écoutez quand vous étiez aussi entraîneur à Toulouse et que vous faisiez l'autoroute entre ouais. entre Bordeaux et Toulouse comme on nous capte ouais. assez loin maintenant hein, du côté de Castel-Sarrasin vous pouviez nous écouter assez longtemps je crois hein.
0: <rire> voilà puis au bout de moment plaque, mais ça ah. s'est terminé hop j'étais ça s'est coupé parce que les ondes c'est,
3: c'est... <rire> Alors alors pour, pour revenir sur ce, ce début de saison Alain, oui. euh, vous disiez tout, justement qu'il faut pas trahir le football euh, Yassine Adli qu'on écoutera tout à l'heure en fin d'émission, on a quelques petites pastilles qu'on va vous faire écouter de sa déclaration de ce midi on écoutera aussi Claude Puel, l'entraîneur de Saint-Etienne qui était également en conférence de presse aujourd'hui nous disait justement que la, la, la situation n'était pas la même entre cette saison et la saison dernière, que la transition s'était faite avec plus de sérénité et que même si comptablement la situation est grave, hein, puisque Bordeaux est dernier avec 2 points sur 15, euh, il ne sent pas, lui, au sein du groupe, dans l'ambiance de ce club, la même tension qu'il y a pu y avoir dans la passation de pouvoir entre Souza et, et Jean-Louis Gasset l'année dernière, et, que, et que, que les deux saisons ne sont pas comparables l'année dernière et cette année. Pourtant, sur le terrain, ça reste tout aussi laborieux, sinon plus, même peut-être, on a presque l'impression que cette équipe, elle est même presque plus faible que, que celle qui a terminé un petit peu à la rame la saison passée. Vous, vous pensez qu'effectivement, il y a une on a tout remis à zéro. Il y a une vraiment une autre ambiance dans cette équipe et qu'elle va se, se relever c'est,
0: c'est, c'est bien sûr, la saison dernière, euh, si on parle sur la partie purement sportive, et y a, on ne pourrait pas dire que euh, l'équipe, le groupe le groupe de joueurs dégageait quelque chose, de état d'esprit, une dynamique. Ça, c'est sûr que non. On sentait que c'était vraiment pas ce qu'on peut attendre d'un, d'un collectif dans tous les sens du terme. Et je ne parle pas d'un collectif au sens qualitatif de, du jeu, mais aussi dans le sens de, de la conscience professionnelle et de, de l'engagement qu'on aura pour collectif. c'est sûr. Voilà. Mais, 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 mais là, aujourd'hui, je pense que de ce côté-là, ça s'est bien assaini, ça c'est sûr, hein, euh, par, par rapport à, à l'effectif. Et qu'après, c'est, c'est, c'est un autre problème. C'est un autre problème bon, de, 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 d'une équipe qui est en train de se reconstruire avec beaucoup de, de mouvements, de changements, des joueurs qui arrivent. Qui, franchement, moi, je ne peux pas en parler personne. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse me dire ah oui ce joueur qui vient ou ces joueurs qui arrivent. On connaît leur parcours, on connaît leur qualité. Non, c'est des joueurs qu'on découvre, qui vont découvrir aussi le championnat. Est-ce qu'ils mesurent ce que c'est que la première division Ils ont connu que le championnat, le championnat portugais. Donc voilà, il y a a plein de découvertes et de de, de mise en place qu'il y a. Mais en tout cas, sur des bases certainement effectivement plus saines que que ça pouvait être la saison dernière.
3: Ouais. À propos de, à propos de Saint-Etienne, justement, vous en parliez tout à l'heure, messieurs, de, de, de ce match. Ça va être un match effectivement très, très compliqué, malheureux vaincu, hein, puisqu'il n'y a qu'un point d'écart entre les deux équipes. On en parlera tout à l'heure. Il y a, il y aura quand même, et Claude Puel l'a rappelé aujourd'hui dans son intervention, euh, contexte particulier puisqu'on va célébrer les 90 ans du stade Geoffroy Guichard il a été inauguré en septembre le 13 septembre 1931 euh, Alain, et vous y avez joué souvent vous avez croisé un joueur qui nous a quitté il y a une quinzaine de jours euh, même si vous n'étiez pas dans la même zone sur le terrain puisque lui jouait latéral gauche et vous vous étiez plutôt sur le côté droit de, de, la, de, de la défense adverse je, je, vous, allez, euh, vous savez à qui je pense à Gérard Farison, qui nous a quitté, qui a fait partie de la grande équipe de la SSE finaliste contre euh, le Bayern en 76 à Glasgow ça vous a fait quelque chose lorsque, lorsque Gérard est parti, victime d'une terrible maladie d'ailleurs hein Il était ouais, malade depuis longtemps
0: oui, surtout, oui, parce qu'il est encore, encore jeune, si on peut dire, mais oui, évidemment, il était touché par cette ce maladie. Voilà, c'est c'est malheureusement, malheureusement des situations qui sont pénibles quand, quand on a connu le personnage, et si puis en plus, sur le personnage, c'était vraiment d'une collection, d'une exemplarité sur, sur un terrain et qui ne respecte vraiment extrêmement ses c'est, c'est adversaires, euh, oui, c'est triste. C'est c'est, c'est, euh, comme, euh, comme vous savez, je, je, comme on peut le, le, le vivre avec euh, les décès des, des joueurs que, que, que j'ai bien connus, tous les joueurs que j'ai connus au Géromais, et, et qui, euh, malheureusement, voilà, à, à partir d'un certain âge, on a, on a des joueurs qui sont touchés par des maladies et comme ça, qui disparaissent. Hein. Prématurément, c'est toujours, c'est toujours triste.
3: Ouais, le dernier en date, enfin, on pense surtout à Dominique Dropsy en particulier, hein, par exemple.
0: Euh, entre autres, oui, voilà, qui, qui, bon, qui est notre gardien là, dans, la, dans la, la période de, de années 80, oui, euh, non, non, notamment, mais, mais je, je vais citer des garçons comme, que j'ai appris il n'y a pas longtemps, et malheureusement, pas le savoir Philippe Rodon, euh, André Guédon, euh, René Galina des joueurs qui voilà euh, qui n'étaient pas des, 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 des joueurs très âgés, mais qui malheureusement
2: nous ont quittés euh, les derniers temps. Alain Jires, ancien joueur des Girondes de Bordeaux et de l'équipe de France, est avec nous ce soir sur ARL. Alain, on va s'arrêter sur un, un joueur qui a signé dans, dans un club italien à la Sébillance, c'est Yassine Adli nous prêté pour cette saison au Girondes de Bordeaux. On sait que Vladimir Petkovic veut le faire jouer un petit peu plus haut offensivement. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous inspire ce, ce joueur, Alain
0: c'est vrai qu'il a des il, il, il de qualités. Alors après, effectivement, le, le, quelle est sa véritable position euh, Je ne pense pas que ce soit un, 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 un 10 tel qu'on peut le, 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 le concevoir parce que euh, un 10 est quand même euh, très près du, du, euh, dans le secteur offensif de la, de la, de la ligne d'attaque et qui se retrouve souvent quelquefois euh, à jouer, à évoluer d'autres but euh, Mais je pense que c'est un un milieu là, qui a toute la capacité, il a une techniquement habile, un, un euh, donc voilà, il il a en tout cas des, des arguments pour, pour faire pour faire un très bon joueur.
1: Euh, moi, j'ai, j'ai une question pour pour, pour Alain. Euh, je voulais euh, vous demander euh, par rapport à ce numéro 10 Alors, on parle dans, dans le football moderne de la mort de ce numéro 10 que les skis ne peuvent plus jouer comme ça aujourd'hui. Vous, qui avez été euh, quand même un, un capitaine d'équipe avec ce, ce, ce numéro légendaire, est-ce que vous vous rejoignez les propos, euh, on va dire, des, des consultants, des joueurs, qui, des entraîneurs qui aujourd'hui ont délaissé un peu ces systèmes de, de losange avec ce, ce vrai numéro 10 meilleur de jeu. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le football a, a changé de s'est métamorphosé, est-ce, ou est-ce qu'il euh, y a rien qui a changé On peut toujours pour réussir avec ce, cet ancien système de jeu, avec un vrai 10
0: Le, 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 football, le football évolue. c'était évident. Vous on on parlez d'évolution à travers toutes les, tous les systèmes qu'on peut mettre en place. Mais le, mmh. si on évoque le poste numéro 10, il, d'abord, si on ne joue plus avec, c'est parce qu'il n'y en a plus. Et pourquoi il n'y en a plus Parce que, d'un coup, euh, c'était la, la France possédée dans les, des, 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 des numéros 10. Et il y en avait. et Je, je suis bien passé pour pour en parler puisqu'il m'est arrivé de, de jouer à une équipe de France euh, avec trois numéro 10 lors d'un qualifia- un match qualificatif contre les Pays-Bas en 89 euh, mais que par tout d'un coup une orientation autre, c'est-à-dire d'un football plus direct, d'un football plus percutant, et eh bien on a abandonné un petit peu ce jeu qui était le, le jeu de création, de possession que l'on avait. Et l'équipe de France avec laquelle je participais, et eh on avait notre jeu. Et, 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 se préparer dans votre premier qui a été dénommé le, le, le carré magique. Donc, fatalement, euh, progressivement, ce poste, ce poste a, a, a disparu. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui on n'a plus, il n'y a plus, bon, y a plus un, un numéro 10 tel qu'on pourrait le, 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 le concevoir. Il euh, y, y a encore des joueurs, qui, qui, je pense à Dimitri Paillet, qui pour moi, c'est encore quelqu'un qui, a, qui peut avoir ce, ce, ce profil-là. Parce que c'est des joueurs qui avaient sur sur le jeu. Et euh, après, euh, le système a, 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 a en euh, les systèmes Tous les systèmes sont applicables à partir du moment où vous avez des joueurs qui sont capables de remplir le poste qui convient. C'est, c'est, on, on, il est très difficile, il est très difficile de, de, de faire jouer des joueurs à contre-emploi. À contre-emploi, qui, qui sont que l'on met à des postes qui ne sont pas dans leurs caractéristiques. Et alors, vous savez, et alors là, vous me parlez des grands débats à droite, et à gauche, etc., des, joueurs, des gens qui disent « Oui, mais celui-là, on va le mettre là, et on va les dire faire ça. Mais vous pourrez passer votre vie entière à lui dire qu'il faut, à ce poste-là, jouer euh, comme ça, si ce n'est pas son poste de base naturel, Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. C'est comme vous demandez à un gaucher de frapper du droit. Et, et le naturel, il reviendra toujours sur son petit gauche. Et là, c'est la même chose. » Vous savez, je, je, je vais prendre un, un exemple. Bon, si vous prenez hier, on voit le, le match de, de, de Paris, vous apercevez que vous avez des, des gens euh, à Paris euh, qui ne sont pas prêts pour jouer dans un dans, dans, dans le système. Vous prenez Hakimi, Hakimi, c'est pas un arrière, c'est un arrière contre-attaquant. Donc il vaut mieux avoir trois derrière et lui qui joue sur le piston, sinon vous mettez en difficulté. C'est des exemples comme ça. donc euh, tous les systèmes sont, sont bons, je veux dire, avec des joueurs qui, qui correspondent. C'est
3: ça. Ça j'ai sens... envie de dire, j'ai, j'ai envie de dire, messieurs, d'ailleurs, ce que dit Alain, là, c'est qu'on n'a plus, même à Bordeaux, on n'a plus vraiment de numéro 10 depuis Johan Gourcuf, le, le dernier en date, peut-être, puisque nous suivons cette équipe depuis 12 ans qu'on a vu partir à Sunderland, c'est, c'est celui qu'on va croiser après demain soir à Geoffroy Guichard, c'est, c'est Wabi Kazri. Mais depuis, non,
0: non. force. Wabi, je, je le connais parce que j'ai été avec lui à, 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 avec la Tunisie. Oui. Hein, c'était, c'était son coach international en Tunisie. Non, Wabi, c'est pas, c'est, c'est pas un 10. Il peut être, un, 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 allez, comme on dit, neuf et demi, pas forcément oui. l'attaquant, l'attaquant de pointe, mais il, il, le numéro 10, c'était celui qui était capable de se projeter dans, le, dans les 18, donc de se retrouver presque à jouer comme un à marquer des buts, et capable aussi, avec du recul, de mettre des ballons de 30-40 mètres. Donc, il y avait cette capacité voilà, dans le jeu, avec un registre qui lui permettait d'avoir toute cette éventail, dans, dans, de, de, de pouvoir répondre à toutes les situations. Et, 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 et... Sur, j'ai eu des débats, moi, avec euh, avec cela, avec euh, un garçon qui s'appelait Ndio Chico quand il était à Bordeaux. Je n'étais plus joueur. Quand je disais que le numéro 10, il est, il est au, c'est un, un numéro magique en plus. Il est au, je disais, au service de, de l'équipe. Il ne comprenait pas parce qu'il considérait que ouais, mais le numéro 10, il, il, il devait être, on devait le mettre à la meilleure condition. Je disais non, le numéro 10, il a tout le talent pour permettre à ses autres partenaires de, 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 de les mettre à la meilleure disposition. Un numéro 10, il a du talent et il sera capable de jouer dans les pieds, s'il vous jouer dans les pieds, dans l'espace, s'il faut jouer dans l'espace, et, et de, voilà, de, de, de faire en sorte que... Euh, voilà, et ça, effectivement, c'est pas facile. Mais je veux dis, on a abandonné, on a abandonné cette, la, la, la formation de des joueurs, donc on a éliminé ça parce qu'on trouvait que ces joueurs-là, non, il fallait qu'ils aient un autre registre, mais donc ce poste-là voilà, a disparu.
2: <rire> Alain Giresse, euh, l'ancien joueur des gens de Bordeaux et de l'équipe de France, est avec nous ce soir sur ARL on a parlé des Géants de Bordeaux, peut-être Christophe et Snacky, on va parler de, de l'équipe de France parce qu'on a quitté un, un Euro 2020 okay. en 2021 com- compliqué il y a une préparation à la, à la Coupe du Monde qui arrive quel était votre regard euh, Alain Giresse sur cette équipe de France euh, de football Si on
0: parle évidemment, si on, on, on se... En se réfère à l'Euro, ben c'est un autre Euro je vous l'avez dit, hein, qui, a été, qui a été totalement raté. Après, il y a des explications, le fuse de tous les côtés. On peut prouver. Euh, bon, moi, j'ai trouvé que euh, sur le plan, euh, sur le plan athlétique, euh, l'équipe physiquement n'était pas n'était pas dans, un, dans sa meilleure forme, les, les, les joueurs. Et, et j'ai trouvé, euh, il, y avait, il y a eu juste deux semaines de préparation. Et ce qui me faisait drôle, c'est d'entendre. Il voulait que, il y a deux semaines de préparation à l'euro. Pour moi, pour moi, c'était deux semaines de récupération. Quand vous avez tous ces joueurs, en plus, avec la, le Covid et tout ce que ça a pu amener comme contrariété dans les préparations et les compét- la compétition, vous avez deux semaines, mais il faut que ces joueurs-là, il faut les, les, les régénérer un peu. Vous avez, vous avez un garçon comme Nkodo Tanté. Qui a fait demi-finale contre le Real, meilleur joueur, la finale, meilleur joueur, et qui a évidemment que son jeu est basé sur, sur, sur le, 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 son volume de jeu. On, on a vu qu'il n'était pas, pas dans de bonnes dispositions. Voilà, après, après, vous avez eu, qu'est-ce qu'on a eu L'équipe de France, a été, cette équipe-là, a été championne du monde. Qu'elle revienne ou, ou non, ça lui donne un statut. Ça donne un statut aux joueurs et aux autres. Les adversaires ont compris que, que l'équipe de France, il ne fallait je vais pas lui donner de l'espace. C'est parce que c'est comme ça qu'elle avait été championne du monde Nous avons Benzema qui est arrivé donc tout d'un coup avec Griezmann et Mbappé, on avait un trio d'attaques qui faisait que le jeu de l'équipe de France qui était basé en 2008 sur une rigueur, sur une organisation sur des disciplines de jeu basculait sur un secteur offensif qui allait lui nous permettre de gagner des matchs et tout d'un coup on s'est aperçu que on a un petit peu et délabrer le, 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 le système, notre rigueur, notre rigueur dé, 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 défensive. La preuve, c'est que quand on est 3-1, quand on a Suisse, on, on se fait remonter, on prend deux de, de buts derrière, ce, que, ce qui ne serait jamais arrivé en, 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 en 2018. Voilà. Donc, ça, ça fait des, des petits plus, des petits plus, des petits plus qui font qu'à l'arrivée, ben, on, on passe au travers et que on, 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 on a on n'a pas ressenti cette équipe et ce qui est difficile euh, c'est que quand on voit les derniers matchs que de retrouver de retrouver un élan, de retrouver un collectif, de la régénérer un petit peu, de mettre des joueurs qui arrivent et qui vont re-oxygéner cette, cette équipe-là on voit que c'est pas facile mais, mais, mais ça on est ni plus ou moins dans la situation quand on était au très haut niveau et le risque il est quoi ben, il de décliner et d'avoir des difficultés à remettre l'équipe, la relancer pour qu'elle reparte sur les, vers les, vers les tournées.
2: Justement, Christophe Monti pour rebondir sur ce trio d'attaque hein. oui, Benzema, Griezmann, Mbappé.
3: Oui, ce trio d'attaque, euh, effectivement, comme il y en a un à Paris, hein, dont Alain parlait tout à l'heure, et on a vu que ça faisait pas des, des étincelles hier à Bruges, hein, euh, ce, ce trio dont on vantait, euh, dont on disait euh, Monts et merveilles. Euh, donc, on a bien compris, pour vous, Alain, que le, le problème, effectivement, il est là. Il n'est pas dans sur une quelconque. Euh, perte de pouvoir qu'aurait pu avoir Didier Deschamps et, et notamment parce qu'on a ressorti ce, cet argument-là sur les derniers matchs, et là on parle du mondial maintenant on ne parle plus de, de l'euro après la, la série de matchs nuls de l'équipe de France 5 d'affilée, puis cette victoire contre la, la Finlande qui nous a donné un petit peu d'air quand même qui nous met le pied à l'étrier pour la phase finale du mondial euh, j'ai, entendu, moi, j'ai entendu beaucoup de médias télévisuels, écrits euh, notamment dire que Didier Deschamps n'avait peut-être pas la main sur ces joueurs à forte personnalité que vous avez euh, cité tout à l'heure pourtant une certaine époque moi je me rappelle d'une équipe de France avec des fortes personnalités aussi euh, la vôtre époque Alain hein, avec Michel Platini, avec Jean Tigana avec Bernard Lacombe, c'était Michel Hidalgo le, le, le coach à l'époque est-ce que vous aviez senti vous à l'époque un, un, un sélectionneur qui n'avait plus la main sur euh, sur ses joueurs est-ce que ça pouvait se produire il y a, il y a 30 ans, Et est-ce que vous croyez à cette explication aujourd'hui concernant Didier Deschamps De tout temps jamais, c'est ça, c'est des choses
0: qui, qui peuvent se arriver. Dans l'absolu, dans l'absolu, les, les joueurs et les joueurs, à forte personnalité, à caractère, ils, ils sont, c'est eux qui, ont les, les, euh, qui maîtrisent, qui maîtrisent le, le, euh, le, le jeu de l'équipe et, 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 et que l'on veuille ou non. Parce que ça, c'est, c'est évident. Après, c'est de la façon, de la façon dont, dans laquelle ça, euh, ça se traduit. Ça se traduit, c'est-à-dire que euh, ces joueurs-là. Ont, ont de l'ambition, du caractère, de l'orgueil qui fait que tout d'un coup on, on n'oublie jamais, les meilleurs n'oublient jamais le, le, le collectif. C'est-à-dire n'oublient jamais l'intérêt l'intérêt déjà. Là, là où ça, ça passe tout, c'est quand tout d'un coup, parce que il y a un terme qui est à la mode, qu'on utilise, c'est l'ego. D'accord On n'arrête pas de dire l'ego de celui-là, l'ego de celui-là. Ça revient à, à tout bout de champ. Et attendez. Euh, et, ou alors ça tourne autour de euh, le, ce, ce joueur, c'est le projet tout autour de lui. on est dans un sport collectif. Si vous avez, ce joueur-là, s'il n'a pas les autres, son projet n'aboutira jamais. Donc, aujourd'hui, quand on parle de Didier Deschamps, qu'il a, c'est vrai que Didier Deschamps s'est ouvert avec ces joueurs-là parce qu'ils ont vécu une aventure humaine, parce qu'il y a eu de l'affectif qui s'est noué. Et notamment, j'ai entendu quand ils parlaient, on parlait, il parlait avec ses joueurs de, de, du, du système qui allait être mis en place, que les joueurs préféraient ou pas. C'est vrai qu'en 2018, tout ça, ça n'arrivait pas. C'était, il disait, on joue de cette façon, et voilà. Mais le, le standing, il, il a changé. Les joueurs euh, se sont avancés, et, 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 et peut-être, ça ne convenait pas complètement, et ce qui a fait que euh, le, l'équipe n'a pas trop à basculer trop entre le, le trop offensif ou le, le trop défensif. Alors qu'en 2018, là, il y avait vraiment quelque chose de strict, et que là, tout le monde s'y tenait.
2: Est-ce que vous craignez euh, cette Coupe du Monde au Qatar, de l'équipe de France, qu'elle soit dans, dans le même registre que l'Euro 2020, ou vous pensez que ça va changer, finalement
0: Non, mais d'abord, pour, d'abord, il va falloir, pour le moment, pour le moment euh, euh, vous savez, il euh, y a une chose, par exemple, euh, euh, tous, euh, euh, avec vous tous, là, qui êtes là, en 2018, on aurait chacun pris une feuille, de, de, une feuille blanche et on aurait fait on aurait composé l'équipe à un ou deux joueurs, pas plus. On aurait, on aurait tous fait la même équipe. D'accord Aujourd'hui, aujourd'hui, on prend une feuille blanche, dites-moi quelle équipe de France vous faites, nous faisons. Je peux vous dire qu'on n'arrivera jamais, C'est pas le fait d'être d'accord les uns des autres, mais de dire aujourd'hui pourquoi rien ne se dégage. Ok vous l'avez dit, la Finlande fait du bien, c'est sûr, hein, au niveau comptable et euh, de chassement et tout. Mais aujourd'hui, est-ce que vous, ça y est, on se dit, c'est bon, terminé, on a ce qu'il faut. C'est, cette équipe-là, c'est comme ça? Non, pas encore. Donc, si on est en, euh, on a besoin, jusqu'au mois de, de novembre dans l'année prochaine, que, que Didier Deschamps, progressivement, retrouve une équipe, retrouve une, des, 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 des points forts, retrouve une, 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 une ossature pour pouvoir effectivement avoir une, une chance de, de pouvoir faire quelque chose à, au, au Qatar.
1: C'est propos de c'est vrai que cette équipe de France et je parle des champs pour faire bref, mais elle, euh, je pense que des chants, il est, il essaye quelque chose qui ne lui ressemble pas en fait. Avec ce retour de Benzema, qui est une bonne nouvelle parce que c'est un, c'est un joueur de classe mondiale. Et moi, j'étais le premier à être hyper content. Mais ça demande une réadaptation, un, une nouvelle organisation. Euh, comment faire jouer Benzema, Mbappé et, et Griezmann ensemble On voit qu'il y a une très belle entente entre euh, Antoine Griezmann et, et Karim Benzema. Elle date pas d'hier. Hein. Elle, en 2014, quand ils jouaient encore ensemble avant que Benzema s'en aille, il y avait déjà une complicité entre les deux. On a du mal à trouver cette complicité peut-être entre Mbappé et, et, et Benzema, euh, peut-être si un jour il va à Madrid avec Lian, ça sera mieux mais voilà je, je pense que Deschamps doit re- revenir un peu à ses principes c'est-à-dire qu'il sait jouer d'une certaine façon Deschamps on sait c'est la solidité c'est les, la, le contre c'est pas ce qui fait rêver mais au moins il maîtrise ça et j'ai l'impression que, que Didier il essaye peut-être de s'adapter de... de de répondre un peu aux critiques parce qu'on a beaucoup critiqué Deschamps sur ça, ça joue mal la France ça joue mal la France en attendant il gagnait maintenant euh, et ça gagne un peu moins il essaye de jouer on sent qu'il essaye de, de jouer un peu plus offensif notamment dans ses compos mais, mais ça marche pas donc euh, je sais pas trop ce qu'on, ce qu'on peut faire est-ce que Deschamps doit revenir à ses principes Alain si, si je ne sais pas
0: Non mais alors vous, vous permettez mais quand vous dites que Deschamps c'est son style mais moi je reviens si vous voulez et, 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 et le style style des chants qui s'est affirmé, si on parle comme ça, c'était en 2018. Hein, on est champion oui, du monde. Bien sûr. C'est là que, avec une équipe solide euh, beaucoup, et de la percussion, parce qu'on avait bon, avec, euh, notamment avec un Mbappé qui percutait, on n'avait pas le monopole du ballon. Bref. Mais sincèrement, vous, moi ce qui me dérange, c'est que de dire que c'est le style des chants. Pourquoi Parce que vous allez me dire quels sont les joueurs avec des critères et des références de joueurs très offensifs et techniques qui sont restés à la maison. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais je pense que c'est... Didier Deschamps a fait une équipe pour être champion du monde et l'a mis mis les joueurs dans un cadre qui correspondait le mieux aux qualités des joueurs pour gagner. Vous n'allez pas me dire, mais je ne pense pas qu'on ait des joueurs qui sont tout d'un coup capables de passer, les joueurs que l'on avait, de passer dans un autre style de jeu. Là, maintenant, vous avez raison de dire qu'avec ces trois joueurs, effectivement... Didier Deschamps, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a basculé sur un point fort qui devient maintenant le secteur offensif. Et donc, effectivement, ça nécessite une réorganisation de l'équipe, parce que quand on sait qu'on a trois joueurs comme ça, il va y avoir un petit peu des manquements dans le remplacement, hein, qui fait que derrière, il va falloir que le le secteur défensif, le secteur défensif de l'équipe de France et le milieu, bien, tout d'un coup, réagissent différemment. Or, qu'est-ce qu'on s'aperçoit c'est que tout d'un coup, on a une fragilité défensive qui on n'avait pas, mais parce que pourquoi Parce qu'on avait une équipe bien plus défensive dans son ensemble qui évitait que les deux secteurs, la dernière ligne défensive soit sollicitée. Et on voit là maintenant qu'elle est, étant sollicitée, il y a quand même des fois des à peu près qui mettent l'équipe en danger sur les, sur les, les possibilités que ça donne aux autres. Donc effectivement, c'est une nouvelle réorganisation qui a de trouver un équilibre par rapport à ces trois joueurs qui sont offensifs mais... avec d'abord eux qui trouvent leur complémentarité ce qui n'est pas un conflit évidemment évident, et que derrière ça, la complémentarité fasse qu'on trouve les joueurs qui vont arriver à, à compléter ce secteur offensif vous voyez parce que c'est bizarre c'est qu'une équipe on dit on l'a construit de derrière mais là en l'occurrence on part de devant avec ces trois joueurs-là et on recule pour vrai pour solidifier l'équipe
1: et d'ailleurs il faudrait peut-être faire jouer euh, Jules à son poste parce qu'il euh, sait pas un petit son droit donc euh, non, voilà, non, c'est, c'est, c'est dommage de l'utiliser comme ça, alors que c'est un joueur qui pour un pourrait briller dans, dans ce collectif à son poste. Enfin bon, ça, après je suis pas, je suis pas sélectionné malheureusement. Mais... Un, un dernier mot Alain Giresse avant de, avant de vous
2: laisser. Quel est votre regard sur euh, l'équipe féminine des Girondines de, de Bordeaux On sait qu'elles ont fait un deuxième tour euh, de Ligue des Champions où elles ont failli battre Wolfsburg, qui est quand même un cadeau euh, niveau européen. Est-ce que c'est le, le petit vent de fraîcheur au, au, autour de ce club
0: oui, ça fait du bien bon, bon oui c'est toujours bien c'est toujours une bonne chose on s'arrive pas à les problèmes ensemble du club euh, bien sûr mais en tout cas euh, oui mais c'est pareil vous savez j'avais la la, la réserve aussi qui est première les, les les équipes de jeunes aussi font des bons résultats ça, c'est une bonne chose aussi parce que là aussi euh, euh, la formation a été suffisamment décriée pour pour pour, euh, pour souligner un petit peu le, les résultats aussi de, de cette équipe là et puis et oui, c'est bien. vous avez dit Vosbourg c'était c'est du c'est du très, c'est du très haut niveau hein, européen. Voilà, mais c'est elles sont pas c'est pas loin mais en tout cas elles font partie des meilleures équipes françaises. Donc euh, ce côté-là, il y, a, il y a une une stabilité qui s'est installée dans cette équipe là
3: et ça c'est toujours une bonne chose. Et justement, justement, là, euh puisque vous parlez des, des, des filles, elles ont été éliminées de justesse donc par cette équipe de Wolfsburg. Ça sera peut-être la, la dernière question de, de la soirée. Euh, qu'est-ce que vous pensez vous, qui étiez avant tout un joueur offensif, tourné vers l'offensive, qui avait joué des matchs de Coupe d'Europe où Bordeaux avait souvent des des retards conséquents, parfois remonté, mais vous avez jamais eu besoin du but à l'extérieur. Vous pouvez vous qualifier au retour. Je me rappelle les matchs contre Iéna ou Split avec des défaites assez nettes à l'aller et puis les cartons magnifiques au retour. Euh, mais euh, l'UFA a donc supprimer cette fameuse règle du but à l'extérieur qui compte double en cas d'égalité. Et justement, les filles des Girondines qui menaient 2 buts à 1 contre Wolfsburg à Libourne la semaine passée, sur la base de l'ancienne règle, auraient dû se qualifier puisqu'elles n'avaient perdu que 3-2 à l'aller Ça, c'est un premier cas de figure. On en a eu un autre un petit peu plus tôt euh, dans, dans, dans l'été, avec l'élimination de Monaco à Donetsk, alors que les Monegasques menaient 2 buts à 1 après avoir été battus au zéro à l'allée. Est-ce que vous pensez que l'UEFA qui, qui a voulu innover, parce qu'il faut se rappeler le putsch qui il y a eu il y a quelques mois de cela quand même au sein de la structure, est-ce que cette règle pour vous elle favorisera le jeu offensif, on verra plus de buts dans la mesure où euh, qu'on ait gagné un zéro à l'aller et que l'équipe gagne de un retour, ça ne change rien ou bien est-ce que c'était mieux autrefois, est-ce que c'était une récompense, est-ce que c'était au mérite l'équipe qui marquait plus de buts à l'extérieur dans un contexte, un environnement style euh, il était normal qu'elle se qu'elle se qualifie. est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure
0: alors oui, d'abord, je ne sais pas quelle est la, la, raison, la raison pour rien. moi, Quand il y a des, des, des modifications comme ça, je voudrais que, que, l'on, que l'on énonce la, la, la raison pour laquelle on, on, on modifie le règlement. Ben, si vous voulez, alors, comment l'aborder Oui et non, parce que vous, avant, quand vous, vous jouez à l'extérieur, vous, dites, vous essayez toujours de marquer ce fameux but, parce que c'était quand même un, un atout intéressant d'avoir, de marquer à l'extérieur. Alors là, maintenant, je dis pas que les équipes vont pas vouloir marquer, mais l'importance de ce but ne sera pas le même. Donc, c'est pas pour ça qu'on va trouver des équipes et qu'il faut avoir envie de marquer presque à tout prix, je dirais, pour exagérer pour, pour, mes propos, mais pour, à tout prix, parce que ce but-là, à l'extérieur, il avait une grande une grande valeur. Là, il en a moins. Donc, euh, peut-être là, le souci des équipes, ça fera avant tout de préserver en se réservant la possibilité au match retour, évidemment, là, de de faire ouais. la, la de faire la différence voilà donc, c'est vrai
3: euh, que sur les deux voyez, matchs hein, que ce soit que ce soit à Donetsk ou que ce soit pour le match des filles on a eu l'impression que dès que les deux formations sont arrivées, arrivées à égalité parfaite sur les deux matchs on a eu l'impression qu'elles attendaient la série des tirs au but hein.
0: oui euh, euh, voilà alors que il y avait il y avait quelque chose qui amenait une, 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 un avantage qui donnait un avantage on le on le savait donc euh, et que euh, une situation euh, une situation par exemple sur un premier match à domicile euh, qui avait été peut-être difficile on savait qu'on avait un grand recours en allant marquer un but à, un but à l'extérieur, là on n'a pas cette ce, ce figure non, je, 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 il faut voir euh, quand on va avancer parce que ça, ça va donner pas, bon pas sur les c'est phases première phase de, de Ligue des Champions parce qu'on est en poule mais sur les matchs euh, sur les matchs couperés on va voir un petit peu comment les, les, les équipes aborderont ce, cette, cette nouvelle donne.
2: Alain Gires ancien joueur des gens de Bordeaux de l'équipe de France, était avec nous ce soir sur Réel. Dernière question, Alain, de, de vous laisser. Quelle est votre actualité Est-ce qu'il y a un club, une
0: sélection qui, qui vous tend les bras pour la suite <rire> je, suis toujours, euh, je suis toujours ouvert, open. Et là, ben, 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 voilà, mais bon, comme tout le monde, ben, dans tous les pays, puisque c'était, souvent, c'était sur l'Afrique, ben, ben, l'épidémie a, a bousculé un peu, un peu tout ça. Donc, il y a des choses qui vont commencer à, à se remettre en place. Et voilà, et je me, me replonger dans ce que j'espère euh, j'avais apprécié de faire euh, par le passé, de, 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 de retrouver un, un projet à, à, à me lancer.
2: Merci, Anna Gérez, d'avoir été avec nous ce soir sur euh, ARL.
0: Et bien, merci, infiniment. bonne soirée merci à tous. <rire> <rire> et et puis, bonne soirée au, à tous les auditeurs de
2: de la région. <rire> Merci à vous. En tout cas, la maison ARL est toujours ouverte pour vous, Alain Gires, qui est avec nous ce soir dans Top Marine et Blanc. 19h45,
1: 20h30, c'est Top Marine et Blanc sur ARL.
2: Allez, il nous reste quelques minutes dans top. marie blanc sur Ariel, on va faire cet avant-match contre l'Aïs Saint-Etienne. C'est vrai qu'on aurait pu faire un double en nombre parce que mercredi, les Girondins de Bordeaux vont jouer face à Montpellier. Juste avant, euh, messieurs, de, de débriefer, de parler en détail de, de cette rencontre qui aura lieu samedi euh, à 21h. On rappelle, hein, ce sera bien sûr en direct et en intégralité avec les commentaires de, de Christophe Monzi qui sera directement au stade Geoffrey Guichard. Un match qui sera important à saint étienne Oui, sans doute, mais pas décisif car on n'est pas encore euh, qu'en début de saison. Il ne faut pas céder la panique. C'est Yacine Nadi qui disait tout à on l'écoute.
4: Je pense que c'est très tôt pour se dire ce que c'est un match très important. Après, c'est sûr qu'on a perdu des des points en route. Sur sur 15 possibles, on en a deux. Donc, euh, il va falloir prendre des points le le plus vite possible. Et oui, ce match... euh, est très important pour nous et pour Saint-Etienne également parce qu'on est deux équipes à la recherche de points et puis on peut pas se, se cacher sur le fait qu'on, qu'on doit récupérer des points. Tout le monde est conscient de, de la situation, de tout ce qui s'est passé cet été, tous les mouvements qu'il y a eu. C'était pas facile pour tout le monde. Maintenant, je pense que on a digéré cette période et puis on, on peut regarder de l'avant plus sereinement. Donc, tout le monde est conscient aujourd'hui de de notre situation, du fait qu'on, qu'on est dernier, mais on, je pense que le groupe est très confiant et adopte la bonne attitude euh, chaque jour à l'entraînement pour, euh, pour faire en sorte euh, d'aller vers, euh, vers de, de meilleurs résultats. J'essaie de faciliter là de, de, de discuter un peu avec tout le monde, étant donné que, que je parle plusieurs langues. Donc euh, voilà, ça facilite aussi ça. Donc, euh, je sais que c'est pas facile quand on arrive dans un, dans un nouvel environnement. Il y a beaucoup de nouveaux, donc j'essaye... Euh, de vite de vite faire en sorte que tout le monde s'adapte et soit au mieux et se sente comme chez lui donc il faut il faut faire il faut faire plus vite que prévu donc on a peut, peut-être besoin de, de substituts et puis je suis là je suis là comme aujourd'hui pour faire le couteau
2: suisse. l'a dit c'était tout à l'heure en conférence de presse qu'il se match face à saint etienne les deux équipes on en parlait tout à l'heure avec Christophe et, et Alain Girès deux équipes 19e et 20e malheureux vaincu est-ce que c'est le
1: bon match pour relancer l'équipe de Bordeaux euh, là, si tu te relances pas là, euh, je sais pas quand est-ce que tu vas te relancer. Est-ce qu'en tu vois le calendrier, ça, ça fait un peu peur quand même. Euh, après, voilà, euh, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que là, je vois qu'à l'instant même, que Gaëtan Laborde a marqué pour Rennes contre Tottenham et Rennes mène à Tottenham. Donc, c'est juste énorme euh, et ça montre bien qu'à Bordeaux, on avait cet attaquant euh, qu'on cherche le temps encore aujourd'hui et, et, et qu'on n'arrive pas à trouver. On espère que ça va vite se décanter. Avec on espère euh, euh, Monsieur euh, un certain Yang, Yang. On va voir si, si on y en pas.
3: Pour l'instant, c'est au point mort. pour l'instant, c'est au point mort. C'est au point mort. Et puisque tu parles de Rennes, Marseille. Il mène également à Moscou face à Pablo et Kamado hein, qui jouent ce soir voilà. contre les Marseillais. Exactement. Mais c'est l'OM qui mène un pénalty de d'air à la 59e minute bon match ben, et, a et, à 18h45. Et,
1: les, les clubs français vont bien mais voilà à Bordeaux on, on est en manque on a, on manque ce, ce buteur je pense. C'est vrai que Wang est très fatigué c'est vrai que on a Amara qui et plein de promesses, mais il, il est encore un peu tendre, il est encore un peu jeune. Je ne pense pas qu'on peut lui confier aujourd'hui les, les clés du, de, de l'attaque bordelaise. Il faut qu'il soit épaulé. Et, euh, et bon, voilà, c'est un, c'est un match entre deux équipes. Euh, voilà, nos, 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 nos ombres, en fait, quelque part, hein, nos, les frères bordelais et stéphano qui se rencontrent dans un, depuis quelques années. Malheureusement, je trouve c'est toujours des, 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 un bon match sur la fiche, mais toujours un, un mauvais match sur le terrain, dans le sens où c'est deux équipes qui souffrent. Et il faut vraiment prendre des points. Voilà, là, c'est, c'est urgent. On est 20ème, ils sont 19ème. Si on perd à Saint-Etienne, je pense que psychologiquement, même si on est en début de Ans, mine de rien, c'est pas, ça ne va pas être facile pour les joueurs parce que l'urgence de points, elle est là. Euh, le temps passe très vite.
2: Et bien justement, avant de te laisser la parole, Christophe, on va écouter une deuxième réaction de Yacine Ali. C'était tout à l'heure, par en conférence de presse, qui dit malgré le très mauvais, les très mauvais résultats qu'il y a en ce moment à Bordeaux, le groupe Girondin est quand même plus serein cette saison que l'an passé. On l'écoute.
4: Je pense que sur cette saison, on sent quand même un, un, un nouveau vent. On, on se sent plus confiant. On, on est plus serein, plus stable quand même. Après, voilà, au niveau des résultats, c'est vrai qu'on se dit qu'on euh, est toujours, euh, entre guillemets, dans la même galère, mais c'est la cinquième journée. Et puis, euh, voilà, avec tous les, les événements qu'on a vécu, euh, on pourra tirer un bilan euh, peut-être dans trois mois, mais pas maintenant. Je pense aussi la différence avec, euh, avec l'an passé, c'est que, que le changement s'est fait beaucoup plus sainement. Le, la transition euh, Jean-Louis gasset petkovic s'est fait beaucoup plus sainement que la transition Paul Ossouza-Jean-Louis euh, Gasset, ce qui n'est pas, fa- pas facilité du tout. Donc euh, voilà, on est... On est dans la continuité de, 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 de ce qu'on a fait depuis le début de saison. Parce que même euh, depuis la préparation, que ce soit avec le, le staff de Jean-Louis Gasset, euh, tout s'était très bien passé, on a bien bossé. Et puis on est dans cette, continu, dans cette continuité pardon, euh, avec le nouveau coach qui a, pris, qui a pris le flambeau maintenant. Et puis euh, on, avance, on avance dans ce chemin. Parfois, nous entame de matchs où on est un peu hésitant, on est un peu fébrile. On attend que, que l'adversaire euh, nous marque un but, voire deux, pour, pour réagir. Peut-être qu'on se dit, à un moment, il y a une peur... la peur de, de mal faire ou je ne sais pas mais il faut vite changer ça et dès ce match-là dès l'entame de match euh, aller chercher Saint-Etienne aller le mettre en difficulté pour nous prendre confiance et, et voilà je pense aussi on a besoin de, de ces victoires d'enchaîner les victoires pour que le groupe prenne confiance et qu'on puisse aller de l'avant
2: La peur de mal faire voici les paroles de Yacine Adli euh, n'oubliez pas aussi que vous pouvez aller sur le arlfm.com pour écouter l'intégralité de la conférence de presse de Petkovic et Adli euh, Christophe Monzi, la peur de gagner c'est bizarre quand même comme phrase
3: Ouais, 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 c'est un petit peu la question que j'avais posée à Otavio euh, dimanche, euh, Dorian. Hein, c'est, c'est, c'est un peu ça. Alors, être dans l'action plutôt que dans la réaction, on a bien compris dans les propos de Yacine. Hein, c'est-à-dire pas attendre que la cabane soit presque tombée sur le chien, comme c'était le cas à Marseille. On a réussi à une remontada, on a failli la refaire contre contre Lens samedi. Pas attendre que la cabane soit tombée sur le chien pour pour réagir, parce que parfois c'est 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 trop tard. Porto n'a pas la puissance de feu d'un croiseur, hein, il l'a dit tout à l'heure. Alain nous l'a dit aussi. Donc, euh, il faut pas attendre d'être mené 2-0 face à des équipes qui en plus euh, se complaisent dans ce schéma-là parce que quand elles mènent au score, elles sont encore plus dangereuses en contre et quand on est obligé de se découvrir eh bien c'est on, on court à sa perte et c'est un sort funeste qui attend les Girondins dans ces cas-là. Donc voilà, il, euh, le premier but à mon avis après demain soir sera important mais en même temps moi je, j'espère qu'on ne fera pas la même sortie que l'an dernier parce que rappel, rappelez-vous messieurs l'année dernière, le 4-1 terrible qu'on avait subi, c'était euh, au mois de, d'avril avec euh, un arbitrage qui euh, m'avait laissé beaucoup plus a désiré, trois pénaltys, deux pour Saint-Etienne qui avait donné l'occasion à Wabi Kazri de signer un doublé, euh, un but refusé sur un coup franc de euh, Thomas Basic juste avant la mi-temps, marqué par Koscielny, refusé pour un hors-jeu qu'on a décelé au pied à coulisses, alors ça aurait pu faire 2 à 2 avant la mi-temps, puis finalement au lieu de ça on perd 4 à 1, avec une percée de Denis Bouanga sur 60 mètres sur le dernier but stéphanois, j'espère surtout ne pas voir ça, ne pas voir un bis répétita du match de Nice, ne pas voir non plus un bis répétita de la première mi-temps de Lens, que nous avons vu dimanche, mais si Contrôler les courses, être vigilant sur les coups de pied arrêtés parce que les verts sont dangereux dans ce domaine-là. Ils seront remontés. On n'a pas le temps, je pense, d'écouter Claude Puel ce soir, mais je peux vous dire que pour les 90 ans du stade Geoffroy Guichard, qui a été inauguré en 31, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils vont être portés par le public. Il y aura du monde et et que Claude Puel, est est vraiment euh, remonté, a vraiment envie, attend une réaction de ses joueurs parce qu'il n'est pas satisfait de leurs deux dernières sorties. Les trois premiers matchs étaient pas mal, a-t-il dit aujourd'hui, mais les deux derniers, franchement, il y a eu des manquements du côté de cette équipe. Après il y aura vous l'avez dit messieurs, après il y aura Montpellier mercredi, juste un petit mot puisqu'on en reparlera à jeudi prochain mais le match se sera joué la veille à la Mousson c'est une semaine à trois matchs, euh, ce sont deux déplacements, j'avais dit, je ne vais pas changer mon discours parce qu'on a perdu contre Lens, que si on n'y allait pas avec trois points dans l'escarcelle ça serait compliqué, ça reste plus que jamais compliqué parce que deux points sur quinze c'est évidemment le rythme d'un relégable et si vous faites la multiplication, eh bien on va pas en avoir beaucoup à la trêve euh, j'espère que à un moment donné on va pas à, à gagner, mais voilà, de, de ce premier match à Saint-Etienne peut dépendre, euh, peut-être derrière, un bon résultat ou pas à Montpellier qui a perdu beaucoup de joueurs cadres, ne l'oublions pas ils ont non seulement perdu leur doublette hein, la borde a marqué ce soir, tu l'as dit, ce avec Rennes, mais ils ont perdu Andy Delors hein, qui est parti à Nice, et ils ont aussi perdu derrière deux cadres incontournables que notre ami Dominique Coté, connaît bien hein, euh, Hilton et Congrès donc ces quatre joueurs clés qui étaient là depuis longtemps qu'il va falloir remplacer dans cette équipe alors il y a didi qui est en train de tirer son peines du jeu dans cette équipe de Montpellier Florian Mollet et, et, et quelques autres euh, moi je pense que le match à Saint-Etienne conditionnera peut-être euh, un bon résultat ou pas pour les Girondins du côté de de Mosson où ils n'avait pas non plus réussi euh, la saison dernière tu t'en souviens Dorian puisque c'est toi qui avais commenté ce match et cette défaite 3 buts 1 si je ne m'abuse hein donc euh, voilà c'est, c'est très important attention à ne plus commettre ces erreurs individuelles grossières qui font que Bordeaux a la plus mauvaise défense alors qu'il est du du championnat, on les a vus de façon criante contre Lens, la note aurait pu être encore plus lourde, voilà, chaque geste va compter, ne rien laisser au hasard et puis surtout qu'un grain de sable ne dérègle pas complètement la machine c'est là qu'on va voir si mentalement Bordeaux est plus fort que l'an passé, comme a laissé, l'a laissé entendre Yassin Adli aujourd'hui dans sa conférence de presse dans l'adversité on verra ça, d'abord samedi et peut-être aussi mercredi à Montpellier.
2: Eh bien, réponse samedi 21h en match indirect et en l'intégrité sur ARL avec euh, tes commentaires qui sont.
0: ARL.